0: Bueno, y tenemos en nuestros estudios a integrantes del Grupo de Género de la Unidad Básica de Arreguera. En este Día de, de la Mujer, en este día para reivindicar la, la lucha contra la violencia contra la mujer, le vamos a dar la bienvenida a Florencia López, que está en, en nuestros estudios. Flor, buenos días. Buenos días,
1: buenos días a toda la
0: gente. Bien, también tenemos a, a Josefina Peter, buenos días. Acércate, José, si querés buenos al, día, al, al micrófono. Es? Ahí está. Y ah, también bueno. la tenemos en línea a Anaí Rodríguez, buenos días.
2: Hola, buenos días Manu, buenos días
0: compañeras, buenos días a la audiencia. Bueno, eh, un día que no, que no se festeja, que estábamos los hombres por lo menos acostumbrados a, a otra cosa, ¿no? A, al feliz día o todo el mundo, había como una cosa cultural, ¿no? De, de celebración, que en realidad no tiene nada de celebración. Esto ha ido cambiando eh, con los años. Este, es un día para marcar, para aprender, para reivindicar un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, vamos a hacer un poquito un, un enmarque histórico de por qué este 8M eh, nada, se, se toma como una fecha ¿no? importante en la búsqueda de, de mejores condiciones laborales, ¿sí? de denunciar las distintas violencias contra, contra las mujeres. Eh, un 25 de marzo de 1911, hay un grupo de mujeres, más de 100 mujeres, en una fábrica textil en, en Nueva York, la mayoría migrantes. ...que mueren eh, a causa de un incendio... ...por las condiciones laborales precarias... ...en las, en las que se encontraban... Eh, ...bueno, en relación a eso... Un, ...un 8 de marzo, pero de 1917... ¿sí? Eh, ...en el marco de un, de un movimiento pro paz, ...en la primera guerra mundial... ...en, en eh, San Petersburgo... Eh, ...se decide, bueno, tomar ese día... ¿sí? En, ...en apoyo a esas huelgas de los movimientos de las trabajadoras textiles. Ya en 1910 había habido un precedente ¿sí? en relación a eso durante un encuentro de mujeres socialistas. Eh, bueno, como, como una búsqueda de apoyo para las, para las huelgas textiles de ese momento. Y bueno, en el año 75 ya la ONU decide cómo institucionalizar ese día para conmemorar la lucha de lo que es las, las mujeres trabajadoras.
3: Sí, mujeres que pedían sencillamente eh, ganar lo mismo que los varones Uh -huh. Y eh, jornadas laborales menores a 10 horas No es que perdían, pedían algo descabellado uh -huh. Casi lo mismo que incluso vemos en los reclamos hoy en día uh
1: -huh. eh, Bueno, a ver, estas fechas las sostienen los movimientos ¿sí? feministas Porque tienen que ver un poco con esa diferencia de, de poder sí Entre entre el género varón y los demás ¿no? eh, Si nos ponemos a pensar o a reflexionar un poco Hasta no hace tantos años los varones eran eh, dueños si se quiere, de las, del cuerpo, de las decisiones que tenían que ver con la vida de la mujer. ¿sí? Las mujeres no podían administrar dinero, no tenían derecho a la patria potestad de sus hijos, no tenían derecho a trabajar, no tenían derecho a estudiar. ¿sí? Eh... Bueno, el apellido, que hasta hace poco apellido? decíamos
3: la señora de y el apellido de, del, del marido, del varón. Claro. Eso era re común, hasta hace poco, incluso hay gente que lo sigue diciendo
1: bueno lo que queda no remarcar un poco lo que queda todavía de ese de ese pensamiento es lo que nosotros llamamos machismo o patriarcado ¿sí? es lo que hace también que haya eh, muertes de mujeres en manos de de varones la mayoría y en un altísimo porcentaje parejas o exparejas ¿sí? en nuestro país cada 27 horas. ¿sí? que Tenemos esa estadística este año. Siempre a veces sube un poco más, menos cada 24, bueno este año cada 27 horas.
0: Claro, ¿sí? eso, eso hablábamos con, con Rafa recién, digo que desde las movilizaciones o desde que se empezó a visibilizar mucho más el tema, eh, no, no han bajado lo, no bajaron, los casos. No, ¿no? los
3: casos. No, Se mantienen no, no. incluso aumentan. Sí, escuchaba
1: que Rafa decía, comentaba eso.
0: Digo, ¿y cuál es un poco el análisis que hacen so sobre esto?
1: Bueno, eh, un poquito repasamos no por ahí el tema de, de violencia de género. ¿Por qué hablamos tanto de violencia de género? Bueno, hay un género casi exclusivamente, sí, uh -huh. que es el que mata, el que asesina y otro género, sí, que es. Y digo casi exclusivamente porque también hay compañeras trans eh, dentro de esto que resultan, sí que resultan asesinadas, que resultan víctimas de esto. A ver, ha cambiado ¿sí? mucho a través de las movilizaciones de las feministas, del hecho de poder usar el feminismo como herramienta para poder visualizar esto sí, y poder exigir, poder pelear, eh, poder ir transformando, digamos, de a poco, pero falta eh, muchísimo, ¿no? Sin ir más lejos, tenemos un caso, un caso reciente, ¿sí?, de, de esa evidencia de cómo los varones Se consideran dueños del cuerpo de la mujer Con, con el caso del Abuso de esta chica en, en Palermo, en Palermo ¿sí? eh, Ese cuerpo que se piensa Que está a disposición De esa concepción ¿no? De que está a disposición del placer Del, del varón ¿no? Pero de ese, de ese placer Que no es un, un placer sexual Sino que tiene que ver con el sometimiento ¿sí? Con el ejercicio Del, del poder eh, ese someter también en conjunto, ¿no? Que otros varones sepan, vean, ¿sí? Como por ahí diría Rita Segato, que tiene que ver con... Es una, una antropóloga, ¿no? Para quienes por ahí no la conocen. Que tiene que ver con manifestar una, una hombría, ¿sí?
0: O sea, el otro día en la, en la columna Gulli este, la nombró y, y leyó alguna, un, un, un párrafo, recuerdo. Bueno.
3: Sí, también que son varones socializados en la, en la sociedad que vivimos todos. No es que son personas enfermas que recibieron otra educación distinta no es la educación que recibe el común de, de, de todos nosotros entonces son me parece que todos tenemos que involucrarnos en este hecho de que bueno son personas
1: que están socializadas con nosotros
3: no sí sí enfermos. incluso decía Rafa
0: que iban a las marchas sí este. sí sí o
1: sea, exacto estos hombres no 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 sé no son perversos sí um, estudian trabajan eh, son, son el emergente ¿sí? de esto que estábamos hablando de esto que queda que no se ha terminado de, de destruir, ¿no? de este machismo de este patriarcado eh, como, como decía José también estuvieron dentro de un sistema educativo 13, 14 años ¿sí? eh, o sea entonces también nos cabe preguntarnos un poco, ¿sí? en conjunto qué es lo que hemos, qué es lo que hemos formado ¿Eh? Porque son, son el emergente de eso, más allá de las familias, ¿sí? hay, hay un conjunto y ¿sí? una sociedad que esos valores todavía eh, de algún modo los ...los sigue sosteniendo. Por eso también hablamos mucho de, de la importancia de, de lo que son las ESI, ¿sí? eh, de poder hablar del tema, de poder cuestionarlo, de poder tensionarlo dentro de, de un aula. A ver, porque consideramos que es la herramienta que tenemos. Sí, el martillo que tenemos para empezar a destruir, para seguir destruyendo un poco estos estos valores, ¿no?
0: Uh -huh. la, la tenemos en línea a Nay Rodríguez también, bueno, ella es docente. Eh, ¿Cuál es tu mirada sobre, sobre la ESI? Eh, ¿Cómo ves a, a las comunidades educativas, aplicándola, no aplicándola?
2: mira eh, creo que, como decían tanto Flor como... Como José, la ESI es, es nuestra herramienta fundamental y hubo un antes y un después a partir de que se transformara en ley. Eh, siempre hay cuestiones para, para seguir mejorando y también para seguir profundizando. Creo que la ESI llegó para quedarse y que se ven los cambios eh, que nosotros recibimos en el caso de la escuela secundaria a, a los niños ya institucionalizados un buen tiempo en el jardín, en la escuela primaria y cómo se nota cuando en los colegios de base, en los colegios primarios, en los jardines, han trabajado la educación sexual integral. Cómo viene, bueno, Flores Profe de Primero, en, en más de un colegio, eh, cómo ellos vienen con otra apertura, con, con otro nivel de diálogo, eh, poniendo en cuestión muchas, muchas cosas que antes eran tabú. Y ¿sí? hay, ya te digo, muchas cuestiones para mejorarla, es ¿eh? si tiene que ser... De una vez por todas es una cuestión transversal no que atraviese todo el sistema, todas las materias y no una semana, un día, una hora o una materia determinada. Todas las materias, todos los profes, toda la gente que trabaja en educación tiene que estar capacitado, embebido, y tiene que estar, porque las cuestiones que emergen no siempre emergen en la hora o en la semana o en el tiempo que nosotros queremos. Eh, emergen en un recreo, emergen en una hora de educación física entonces eh, hay que hay que estar ahí acompañando y la escuela es el mejor lugar junto a la familia para conversar de esos temas y muchas cuestiones que a veces no surgen en la familia por, por cercanía, por, por vergüenza aparecen en la escuela entonces eh, es, es fundamental es fundamental que todos se involucren en, en en el aprendizaje de cómo llevar la S a las aulas y a la vida cotidiana es lo, lo más sano y, y creo que, que vamos en eso por buen camino. Como te decía, siempre hay cuestiones para mejorar y profundizar, pero pero bueno, estamos en eso. Uh -huh.
1: ¿Flor? Eh, no, no, es, nada, acordamos, sí, totalmente, sí. Eh. Plantearnos también, ¿no? Estos hechos por ahí de pronto eh, no ocurren únicamente en una ciudad. Sabemos bien que ocurren en los pueblos, ¿sí? Que en muchos lugares, eh, inclusive en el norte, son una práctica común, ¿sí? Como es el, el chineo con chicas de comunidades de comunidades originarias, ¿sí? eh, Este sometimiento por parte de un grupo de varones. Entonces, nada, poder empezar y a, a cuestionar, ¿sí? A, a tensionar un poco todos estos temas, eh,
3: a repensar también por qué nadie se considera abusador, pero la mayoría de nosotras eh, en algún momento de nuestra vida, eh, en menor o mayor medida, nos sentimos eh, acosadas, o incluso abusadas, pero nadie se reconoce abusador, ¿no? Es como para replantearse un poco las prácticas que, que se reproducen.
1: Sí, sí, de poder de poder pensar un poco cómo se están construyendo también estas, estas masculinidades, porque ese es el quizá el problema, ¿no? La construcción de la, de la masculinidad, ¿no? En... Eh, y de esta forma de, de, de patriarcado, de muchas veces de este machismo, de pensar en la violencia como resolución de un montón de, de conflictos. ¿sí? Eh, por ahí se viene haciendo a ver con, con la salud integral, eh, con la ley de cupo laboral eh, travesti trans, con la ley de identidad de género, eh, con el tema de la cesis, se viene como jugando ahí un rol entre... No, en, entre el Estado y, y los feminismos, pero la verdad es que esos cambios por ahí... Van quizá más lentos muchas veces que lo que las vidas que están vulneradas y precarizadas necesitarían, ¿no? Entonces, como en esa parte todavía no. Sí,
3: claro, a sí, pesar de tener la falco. ley, el cambio material no no se ve.
0: Sí, sí, es como que el conjunto, bueno, de todas estas cosas, mala es, y digo, dentro de unos años se podría empezar a ver algún cambio, ¿no? Porque es, es, es generacional, digo, ¿no? Tiene que ver con un poco con lo cultural, ¿no? Eh, y se va a ver dentro de unos años si esto se trabaja y se trabaja.
3: Sí, si logramos la.
1: Que la ESI sea universal, que se aplique transversalmente en todos lados, yo creo que sí. Eh, otra, lo de la reforma judicial feminista, sí, súper importante, porque ahora tenemos, bueno, lo, de, lo del caso de Iggy, sí, que se está pidiendo Que ahora empieza la, el, el juicio. El sí. juicio, sí, se está pidiendo la, la absolución para ella, eh, para quienes, yo creo que la mayoría por ahí ha, ha visto el caso, pero bueno, eh, es una. una eh, persona, una lesbiana del conurbano, ¿sí? con determinados rasgos, con una vida muy atravesada por distintas violencias ¿sí? que tienen que ver con la, con la segregación, con la pobreza, sí con, con un montón de cuestiones, eh, bueno, que fue sometida a una violación correctiva por un grupo de varones cuando intenta defenderse uno de los atacantes muere, bueno.
0: Y ahí queda y igual, ahí el falta... descubierto de la justicia. ¿cómo? Claro,
1: y ahí queda el descubierto de esa esa justicia que es misógina en muchos casos todavía, si ¿sí? no hay una perspectiva de género en, en el enfoque de, de poder ver esto más ampliamente, ¿sí? Entonces, eh, nada, por eso se está pidiendo la, la absolución también. Que es interesante bueno. ahora con el caso de
3: la violación en Palermo, cómo... cómo el, la repercusión en la sociedad como lo de palermo enseguida conmocionó a todo el mundo y salieron un montón de, de personas a manifestarse en contra de esto pero cuando pasó lo de Iggy, que fue una, un intento de violación en grupo también correctiva eh, probablemente porque la víctima era de otro estrato, estrato social eh, lesbiana masculina sí. con otras características la sociedad como que ni siquiera salió a manifestarse y bueno y todo lo que tuvo que atravesar y en el sistema judicial por supuesto, bueno, apoyado por un montón de organizaciones feministas y demás, pero no tuvo la repercusión, por ejemplo, que tiene este caso, que está genial que lo tenga, pero bueno, está bueno para analizar ¿no? las víctimas, la víctima ideal, sí. la víctima que no es tan ideal, cómo se sale del casillero y cómo enseguida... Y pasó de, de ser una víctima directamente al banquillo de los
1: acusados, porque, eh, bueno, de hecho se debate ahora en el juicio. Y cómo, cómo nos cruzan también, ¿no?, esas cosas, esas eh, interseccionalidades también, porque no es lo mismo, o sea, en lo que está planteando José, ese hecho de ser mujer pobre que ser mujer rica, eh, o sea, ser una mujer afro que ser una mujer blanca, ¿sí?, eh, ser una mujer hetero, que ser una mujer eh, lesbiana ¿sí? o bisexual, bueno, hay un montón de entrecruces ahí que dan determinados privilegios que nos hacen pararnos en un lugar o en otro, sí, que eso está bueno también, eh, poder reconocerlo y, y pensarlo un
0: poco Bien, bien, es verdad y cuántos casos habrá también que, bueno, que, que, que no han sido conocidos, ¿no? De cada provincia por ahí leemos algún diario de alguna sí. provincia y nos enteramos de un caso que no tomó vuelo nacional y no nos enteramos, digo, ¿no? De, de toda la, de la estadística del año que sí, hay Sí, tal cual
1: sin ir más lejos, el tema de Milagros Salas eh, lleva nada más de 2.200 días presa, ¿sí? eh, es alguien que ha desafiado, digamos, o desobedecido todas las jerarquías, eh, en defensa muchas veces de los derechos humanos, ¿sí? en, un, en un territorio donde, donde los blackguards eh, consideran todo una propiedad privada también, ¿sí? eh, ha construido poder popular. Eh, qué sé yo, ha imaginado también la, la necesidad de, del derecho al goce, ¿no? esa construcción de, del poder popular también y bueno, desafiado los roles de género y obviamente todo lo que tiene que ver con, con la segregación racista también entonces eh, digo, para no olvidarnos de, de luchas que
0: Uh -huh. en... eh, bueno, vienen trabajando en este grupo de género, en este caso de la unidad básica de Argueira, este Digo un ambiente también difícil. Eh, no sé quién de las tres quiere responder. Digo, pero eh, ambiente totalmente machista. Digo, deben tener que trabajar mucho para poder este, meterse, aportar ideas, este, ¿no?
3: Sí, los partidos políticos. Eh... El, el nuestro particularmente, si bien nos consideramos mujeres peronistas, eh, es muy conservador en un montón de aspectos. Bueno, en ahí que, que quizá está en la función, ¿no? es concejal ahora, eh, tal vez lo vea de otra forma, pero, pero sí, es real. Eh, Analizábamos también un poco, si bien tenemos leyes de cupo y demás que nos permiten que las listas bueno, sean más igualitarias, eso no se traduce después en la toma real de decisiones. Eh, y veíamos como se ven todos los estratos, pero acá en el distrito eh, los, el, el, ¿no? como, tampoco se traduce en los cargos de los funcionarios. El Poder Ejecutivo acá en el distrito, los cinco cargos más importantes son ocupados por varones. no Intendente, jefe de gabinete, secretario de, de, de gobierno, de hacienda... Eh, no es un dato menor, ¿no? Que los principales cargos del Ejecutivo sean ocupados por varones, es un dato que lo
1: vemos acá y lo vemos también.
3: Sí, 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 empezamos a, a
0: mirar cada municipio con, con sí, el detalle. a
1: nivel sí, provincial, nacional, demás. Es importantísimo eso que estaba diciendo también José, ¿no? No es un espacio este el nuestro, uy, perdón, que no esté, digamos, no, no está exento de, de este patriarcado, sí, los, los, atraviesa, los atraviesa también, o sea, ahí. Y y está presente, y nosotros queremos transformar eso también dentro de lo que es eh, nuestro propio espacio,
2: ¿sí? Sí, si sí, me permitís, Manu, sí. chicas, eh, creo que, que cuando las mujeres eh, disputan poder, o porque parece que hay determinados roles, ¿no?, que, que ya están asignados, y que si te quedás ahí quietita y respondés desde ese lugar, eh, hay una, una aceptación y hay una apertura, pero donde discordás o donde, ya te digo, se, se habla de la toma de decisiones directa y de la disputa de lugares de poder de decisión, bueno, ahí sí empiezan las gigantesces y las despideces, el patriarcado en, en todos lados es muy fuerte. Este fin de semana participamos con, con Paola, la otra concejala de, del encuentro de, federal, de, de concejalas e intendentas eh, hizo en Tecnópolis y en el Centro Cultural Kirchner eh, y, y bueno compartiendo con, con las mujeres de todo el país eh, teníamos ese, ese denominador común y ¿sí? la hostilidad de, de los varones muchas veces eh, tratando de, de, de corregirnos, de encaminarnos de encastillarnos y también, porque no, si hay mujeres que han eh, llegado en la política a lugares como, como Cristina Fernández, como Victoria Tolosa Paz, eh, como, no sé, un montón de, de mujeres que han estado o están en lugares de tomas de decisiones, realmente es muy duro el trato desde muchos lugares, ¿no? Ofelia Fernández, eh, es muy duro el trato de una sociedad que que está continuamente poniéndolas en jaque y cuestionando sus capacidades y bueno, nada, disminuyendo su sus propias posibilidades diciendo de que si llegaron ahí es porque estuvieron tal o cual escalón o porque estuvieron con tal o cual hombre y en realidad eh, es momento y es el tiempo eh, de, de empezar a romper con estas cuestiones, ¿no? Creo que justo que así sea, eh, es mucho el trabajo que, que resta pero que es el momento de poner en valor la fuerza de nuestras mujeres y la importancia de la militancia de la mujer en la política, porque acá apareció el concepto de, de política pública, de Estado, es imposible lograr transformaciones si no hay leyes, si no hay ministerios, si no hay un trabajo, desde la articulación política como eh, lo que estábamos mencionando recién, con una participación activa de la mujer, eh, ...creemos que es necesario que las mujeres ocupen lugares de poder... ...de toma de decisiones, concejalas, intendentas, gobernadoras, presidentas... ...¿por qué? Porque la mujer instala la agenda eh, de género... ...la mujer instala una agenda de igualdad, de derechos, de ampliación de derechos... ...y creo que ya no está solamente en los papeles o en la oralidad de nuestros grupos... ...sino que ya es un hecho que hay organizaciones... Eh, lo que hablaban las chicas recién del grupo de género, del frente, eh, invitamos a todas aquellas que tengan la inquietud y las ganas de trabajar a que se acerquen sí porque nos une ¿sí? esa lucha, nos une esa lucha y no es una lucha individual la lucha feminista es una lucha colectiva, después de la del encuentro en estos días, este fin de semana el grupo de la sexta sección electoral de Concejalas, que vinimos muy fortalecidas porque, bueno, los problemas de una son los problemas de la otra y así sucesivamente, creemos que es importante también desde la sexta sección organizarnos y empezar a marcar agenda y empezar a trabajar en las necesidades, en el territorio y bueno, es, es el momento, es, es la oportunidad, es el tiempo, tenemos mucho para hacer durante siglos, fuimos luchadoras, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras ancestras Hoy es nuestro tiempo de las más jóvenes, de las que ya tenemos algunos años más, y de las que siguen bancando la lucha desde hace muchos años ya. Así que bueno, hoy es un día de lucha, hoy es un día para que las mujeres eh, y las diversidades se pongan de pie, porque una agenda feminista es una agenda para todos y todas, y es una agenda que implica una sensibilidad especial. Si bien no nos gusta que nos encasillen, en determinados lugares, no, bueno, la mujer, en, estamos en una comisión, bueno, que sea la comisión de tal cosa tal otra, no la comisión de presupuesto, no la comisión, no, creo que las mujeres estamos eh, preparadas para desempeñar y para poner nuestra impronta en todos los lugares, y cuando hablo de mujeres, no importa el partido político, Existe un, una cuestión transversal que, que nos atraviesa, si, si per, eh, pertenecemos al frente de todos o pertenecemos a otros lugares eh, que nos han convocado ideológicamente, tiene que haber necesariamente una agenda feminista que nos atraviese a las mujeres y podamos colectivamente organizar este tiempo y creo que estamos preparadas
0: para eso. Muy bien, bueno ahí estaba la palabra de, de Anaí Rodríguez tenemos a Flor López, a Josefina Peter, Flor, no sé si, si quieres este, agregar algo más eh, No,
1: no no, coincidimos, creo que en esa mirada coincidimos todas, ¿no? de, que la, de que la salida es colectiva de esto que, que es con la construcción, de, con un feminismo popular también adentro eh, y bueno no, es un poco la, la reflexión como para dejarnos pensando no que es un día que nos por ahí nos interpela desde distintos lugares y nos a replantearnos o cuestionarnos que para eso creo que tienen que servir estas, estas jornadas
0: Bien, José
3: eh, Sí, lo, en, la, lo mismo que las chicas no invitar también a quienes quieran sumarse al área de género de la unidad básica eh, transformar un poco todas estas cosas que nos molestan y que nos dan un poco de rabia en, en fuerza para cambiar las cosas eh, a través de la política que nosotros creemos que es la herramienta fundamental para transformar la realidad en que vivimos eh, y qué mejor que empezar acá, por el territorio que habitamos, que es nuestro distrito. Así que quienes quieran acercarse a la unidad básica, al área de género, eh, están invitados.
0: Bien, perfecto. Desde las 15 eh, va a haber concentración en, en todo el país, ¿no? Sí, en, en diferentes sí, 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 plazas, sí, 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 lugares, diferentes
1: ¿no? En diferentes plazas, bueno, marchas en algunos lugares, actividades. O sea, por ahí las distintas localidades han armado su, sus cronogramas eh, en relación a eso. Eh, pero bueno, la, la invitación. ...como lo dijo José recién, está abierta para, para sumar,
2: para poder construir.
0: Bien, bueno, chicas, eh, muchas gracias por, por este mensaje. Eh, gracias, Anaí.
2: Muchas gracias, Manu, por, por darnos el espacio año tras año. Gracias a las chicas que estuvieron ahí presentes... ...y a las que están integrando el grupo, todas muy potentes... ...de distintos lugares del distrito. Eh, un grupo que seguramente se irá ampliando y fortaleciendo en la lucha... ...y en el trabajo diario... Así que abrazar a todas en las mujeres y diversidades en este día y decirles que es nuestro tiempo y que no releguemos eh, esta posibilidad, esta oportunidad, esta lucha colectiva que nos hermana, que nos eh, permite poner en agenda las necesidades y en trabajar, trabajar y trabajar en nuestro territorio para una mejor calidad de vida de todos y todas.
0: Bien, gracias chicas, gracias Flor, gracias, gracias José. Gracias. Hasta luego.